0: Pai, eu eu oro a ti nessa hora, eu peço a tua graça, teu favor, tua palavra, que a tua inspiração, Senhor, seja aquilo que nos conduza nessa hora de repartir o pão, que os nossos olhos sejam abertos, que a tua voz seja ouvida. E que ninguém se esconda, se esquive ou fuja de um confronto contigo na manhã desse dia. Que todos aqueles, Senhor, aqui ou em casa, que estão nos ouvindo agora, sejam tomados pelo teu Espírito. Assim como tu fala com teus profetas e diz, põe-te em pé porque eu vou falar contigo. Faz assim agora, Senhor. Toma essa audiência nas tuas mãos e fala o coração, porque tu és um Deus que fala, tu és um Deus que se move, e tu és um Deus que opera tudo em todos. Opera nessa manhã o teu favor conosco, na revelação da tua palavra. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu vim com um tema no meu coração e vou falar por que esse tema surgiu. É assim, o pregador, ele se inspira através das escrituras, ele se inspira pelo Espírito Santo, assim, do nada, às vezes a gente está num caminho assim, o Espírito Santo coloca uma palavra no nosso coração, Nós podemos nos inspirar com situações que acontecem, porque a gente vê Deus movendo de forma lúdica, e nós podemos também nos inspirar ouvindo alguém falar alguma coisa, nem uma inspiração na hora, quando você ouve. E o que eu quero repartir com vocês hoje vai ser breve, vai ser rápido, é por isso que nós tomamos esse tempo todo já sem nenhuma preocupação. de de gastar um tempinho homenageando aqui os irmãos? Porque é algo muito pontual o que Deus falou. Eu estava na casa da minha filha e tinha um mineirinho lá, que nós encontramos ele no ano passado. Tem algum mineiro aí? Não, né? O Wilson está aí, Firmino? Está em casa? Ah, é, o Wilson está aqui, eu já falei com ele por aqui. E tem um mineirinho que a gente encontrou com ele no ano passado, no ano passado nós anunciamos Jesus para ele, e ele até declarou Jesus, disse sim para Jesus, e passaram um ano, ele veio aqui de novo visitar o Hilton, e aí, no meio da conversa, nós percebemos que aquele sim que ele falou não teve uma continuidade, né? porque a vida com Cristo é como a vida num casamento, né? falei aqui, eu vi o sim do Luciano naquele altar magrinho, estava vindo lá do CTM, parecia que estava vindo do Nordeste, e bem novinho, né? agora já está velho, mas a vida vai crescendo, né? nós vamos desenvolvendo ela, a pessoa casa, Deixou de ser namorado agora vai viver a dor, né? E aí os desafios vão andando. Só os casados aqui sabem disso, né? Tem os mais novinhos aqui, né? Fernando, Juliana. Deixa eu ver se tem mais novinhos aqui de casados. Tá todo mundo mascarado, não dá para ver. Mas a gente sabe a luta que é para a gente começar a se adaptar no meio do casamento de viver a dois. A vida com Cristo também. A gente fala sim para Jesus, mas nós temos que nos envolver com ele. Nesse caminho é uma aliança feita. E nós temos que conhecê-lo a cada dia e ser conhecidos também. É algo que tem que se dedicar. Tem que ter uma dedicação. Porque, senão, o teu sim não tem valor nenhum. Imagina. Alguém fala sim no altar no dia do casamento, e na hora que sai, sai cada um para sua casa de novo. Vou continuar morando na minha casa, fazendo o que eu fazia, a gente se encontra como se encontrava antes, como namorado, e aí não casou, isso não é uma vida é, matrimonial, não é assim? Com Jesus também não. E aí, como nós vimos isso, conversando com o Mineirinho lá e, e sacudindo o Mineirinho, né? aperta daqui, aperta dali, fala Luciano, Lembrou de uma charge que ele viu. Eu, eu pedi para botar essa charge, está aí, não está? Tem como botar ela aí no, no telão? O Luciano falou de uma charge. Trouxe a tua charge para cá, Luciano. Quem já viu essa ilustração? Está dando para ver, não, né? Dá para ver, né? o Luciano falou dessa ilustração que ele tinha visto, que era de um homem em cima de um muro. E, de um lado tinha o diabo, do outro lado tinha um anjo. E o anjo estava chamando ele, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o diabo, do outro lado, não estava muito interessado com nada, não. Estava lá na dele, calado, tranquilo. Mas aí o homem perguntou assim, cara... Perguntou para o diabo, né? Tu não vai fazer nada para eu ir para o teu lado, não? Ou seja, não, não tem nenhuma ação tua me chamando para o teu lado? E aí o diabo então responde assim: não, porque o muro é meu. Eu sou o dono do muro. E quando o Luciano falou isso, eu lembrei de uma passagem bíblica. Ou foi o Luciano que falou da passagem? Acho que foi o Luciano que falou da passagem. Uma passagem bíblica, né? Mateus 12, 30, diz assim, Jesus falando, aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não a junta, espalha. A frase de Jesus. uma declaração de que não existe neutralidade, não tem o meio termo. Não tem como você estar no lugar neutro, sem, sem nenhum envolvimento com nenhum lado. Por quê? Porque o muro tem dono. O muro que alguém pensa ficar em cima tem dono. E eu fui para casa com essa palavra que o Luciano tinha falado para o Mineirinho, eu fui para casa pensando nisso. E passei a semana toda pensando. Eu estive lá na, na cidade, na, na, na empresa lá que o Wesley me chamou lá para orar, falei dessa história, não foi Wesley? Compartilhei com os irmãos dessa história lá. Por quê? Porque ela traz uma arguição ao nosso coração. E eu queria te falar o contexto dessa palavra. Na verdade, Jesus está falando isso por alguns motivos, né? Ele estava num caminho que ele tinha expulsado um demônio. Ele expulsou um demônio de um cara mudo. Tinha um cara mudo, surdo e mudo, se eu não me engano. E Jesus expulsa ele, e os fariseus dizem que ele estava expulsando o demônio por Beuzebu. Que aquele poder que ele estava usando era um poder do diabo. E aí Jesus fala que. Uma casa dividida, ela não se estabelece. Ele falou, se se Satanás está expulsando Satanás, ele vai destruir o reino dele. A verdade é essa. Jesus vem dando um contexto daqueles que estavam do outro lado do muro, querendo criticar ou discordando ou descredenciando aquilo que Jesus estava falando ou aquilo que ele estava fazendo. E é justamente nesse contexto espiritual de expulsar um demônio que Jesus declara essa frase. Lucas 11, 23 a 26, tem um contexto mais ou menos que eu separei para a gente. Jesus fala assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde sair E, tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali, E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus continua falando de algo espiritual. Ele está falando assim, bom, se você tira o espírito imundo de um homem, a casa fica o quê? Vazia. Por quê? Porque ela fica nesse meio do caminho. Ela fica achando que o muro é neutro. Eu estou vazio, não estou mais com o diabo, mas também não quero ter um envolvimento com Deus. Não quero ter. Não vou me envolver com isso. Não vou encher a casa. Não vou deixar que o Espírito Santo habite nessa nova casa. E aí ela fica bonitinha, ornada. Mas Jesus falou que a neutralidade traz o espírito de volta, com mais sete, e diz que aí as ações daquele homem, daquela pessoa que ficou livre, elas se tornam sete vezes mais, ou fica sete vezes pior do que era antes, porque ela não encontrou repouso na neutralidade. Parece que é contraditório, por quê? Porque em Marcos 9:25 Jesus fala uma coisa parecida ou diferente disso que ele está falando. Parece que é diferente. Ele fala assim: vendo Jesus a multidão, é, vendo que a, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus está dando uma ordem para um demônio. Ele está falando assim. Ó, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Uma pessoa que está livre e que recebe o Senhor, ele não pode mais ficar endemoniado, concorda comigo? Diz que aquele, aquele que está em Cristo, diz que o maligno não toca. Sim ou não? Está todo mundo aí, gente? Estão tentando entender o que eu quero falar, né? Aí está assim, todo mundo assim, para onde ele vai? Nem eu sei, mas vamos lá. Jesus afirma que existe uma impossibilidade de alguém que ele ordenou que o Espírito saísse e não tornasse mais a ele. Mas aqui, em Mateus 30, né, ou em Lucas 11, ele diz que se a casa estiver vazia, ornamentada, esse demônio diz que ele volta e entra lá, ele vem para a vida. Você já ouviu alguém falar um ditado que mente vazia a oficina do diabo? Quem, Quem já ouviu esse? Quem? Mente vazia a oficina do diabo. Você já viu um outro ditado que diz assim, aquele que trabalha não dá trabalho? Quem conhece esse? Pouca gente conhece, né? Pô, a gente tem que começar a falar mais das coisas antigas, né? Para o pessoal conhecer, né? É exatamente assim, mas olha: quem trabalha não dá trabalho. No reino de Deus é assim. Se você estiver trabalhando, você não vai dar trabalho, porque você vai estar fazendo alguma coisa. Amém? Se a mente estiver ocupada, o diabo não trabalha nela porque ela está ocupada com as coisas do Senhor. Mas se ela estiver vazia, do nada, cabeça oca, aqueles que não pensam em nada, sem responsabilidade nenhuma com nada, aí o diabo começa a trabalhar nessa mente, ela começa a trabalhar nessa mente, o diabo começa a entrar. E essa essa guerra espiritual, ela é muito interessante. Tem uma tradução, eu não coloquei aí, porque eu achei que vocês não tinham mesmo para colocar. Mas existe uma tradução livre chamada A Mensagem, e quando o telefone não quer mais abrir. Ah. Mateus 12, 30, nessa tradução livre chamada A Mensagem, está escrito assim, isso é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Para para pensar, Jesus falando isso para a gente. Ó oh, amados, irmãos, queridos, amados do meu Pai. Nós estamos numa guerra. Nós vivemos no meio de uma guerra. Não tem território neutro. Não tem onde você fique fora da guerra. Não tem onde você esteja num lugar que não esteja participando de lado nenhum. E aí ele fala, se vocês não estão do meu lado... São meus inimigos. Forte isso, né? São meus inimigos. E se não ajudam, estão atrapalhando. Eu parei para pensar, porque aquela charge que eu coloquei aqui, ela presume o quê? A gente falando com ímpio. Eu acredito eu que todo crente que viu essa charge pensou no ímpio. É aquele ímpio que não decide por Jesus, que não quer se converter, mas ele fala assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, né? eu não faço mal para ninguém, eu sou de, sou de boa. No meu tempo era paz e amor, hoje não existe mais isso mas estou de boa. Nós pensamos nisso, mas eu não. Isso começou a mexer comigo, eu comecei a pensar, porque eu comecei a olhar para a gente, eu comecei a olhar para a igreja. Eu comecei a olhar para aqueles que foram chamados para a guerra. Aqueles que foram chamados para participar de um exército. Aqueles que foram chamados porque entraram no reino. Da luz, para combater o reino das trevas. Não é assim? E ele nos tirou, com braço forte, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Pertencemos a um reino. Eu comecei a pensar nesses cidadãos do reino. São nesses que eu comecei a pensar. De que lado estão? Se são amigos ou inimigos? Se estão trabalhando ou atrapalhando? Porque não tem meio termo. Quando a gente se depara com um texto forte assim, e fala assim, olha, não tem meio termo, não existe neutralidade, Não existe como você estar de consciência limpa, livre, a não ser que você esteja trabalhando e lutando. Porque se você não está trabalhando e lutando, você é inimigo e está atrapalhando. Já parou para pensar nisso? Quanto crente eu conheço só atrapalhando? Porque não trabalha, não faz nada, vive a vida como se não estivesse numa guerra. Quanto crente secreto eu conheço que nos seus relacionamentos, no lugar onde está, ninguém sabe que ele é um cristão. Ninguém sabe. Eu... Acho que foi Franco que falou isso. E quando se converteu, um amigo dele, no quartel, falou assim: Ah, que bom, eu sou crente também. Ele falou: Não, não é não. Tu nunca falou que era crente, cara? Ele: Não, nunca falei porque achei que você era um caso perdido. Porque existe um monte de crente secreto, escondido, enrustido, achando que a sua fé, porque eu creio eu estou justificado sem que eu esteja fazendo nada no meio desse reino. Porque Jesus não deixou nenhuma neutralidade nesse caminho. Você pode dizer amém? Com Cristo não tem meio termo, não há espaço para neutralidade, ou somos dele de corpo e alma. Ou estamos contra ele? De forma direta, quando você é um incrédulo assumido. De forma indireta, quando você é um desobediente dissimulado. Estamos com com Cristo quando nos for favoráveis e deixamos quando vem a crise a gente anda com ele na hora que está tudo favorável para a gente, na hora que a crise chega, aí a gente esmurece. Não é isso? O nosso compromisso com Jesus não depende da circunstância. João 6, eu acho que no versículo... João 6, 66, se eu não me engano, eu pedi para vocês botarem 70 aí, né? Mas acho que no 66 começa assim. Jesus começa a falar sobre um compromisso. Vou ver se vocês lembram essa história. Jesus multiplica os pães. A primeira vez, três mil homens se beneficiam disso. Naquele tempo não contava mulheres e crianças, só contava homens. Então três mil homens se beneficiam daquela multiplicação de pães. Depois, segunda vez, Jesus de novo multiplica os pães, e cinco mil homens se beneficiam daqueles pães. E aí, para onde Jesus ia? A multidão ia atrás dele. Jesus fez menção que, para um lado, quando ele chegou, todo mundo já tinha atravessado de barco, já estava aquela multidão esperando ele, e ele teve noção claro, conhecedor de todas as coisas, que aquele povo que estava indo lá, estava indo atrás do pão. Estava indo atrás de ver o milagre. E tinham certeza que a fome não viria, porque ele ia multiplicar aquele pão. E aí Jesus olha para ele e fala assim, vocês vieram atrás de mim por causa do pão que vocês comeram. E eu queria falar uma coisa para vocês, trabalhem, anota essa palavra, trabalhem pelo pão que desce do céu, não por esse que você comeu e matou a fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não comer de mim da minha carne e do meu sangue, não tem parte comigo. Ele estava falando assim, aquele que não tem o um envolvimento de unidade, de comunhão, de participação comigo, não tem parte comigo. Foi nesse dia que a multidão abandonou Jesus. Sabe qual foi a palavra que eles falaram? Duro é ouvir esse discurso e meter o pé, só ficaram os doze. E aí eu acho que ali no 66, quando ficaram os doze, Jesus olha para eles e fala assim, vocês não vão também não? Pode ir. E aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Olha só o envolvimento, amados. São, são versículos que são recitados de maneira errada. E a gente tem que corrigir na hora que fala. Muita gente fala assim, para onde iremos nós? Eu até falo isso aí, o Felipe diz que é licença poética. né? A gente canta a música lá. Para onde iremos nós? Mas Jesus não falou para onde. Pega aí a tua Bíblia, abre aí em João. Jesus falou, Pedro, Pedro, perdão, Pedro, falou, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E sabemos que tu és o santo de Deus. É para quem? Porque para onde há um lugar, para quem, amados? É um envolvimento com ele. Para quem o é um envolvimento com ele o tempo todo? É um envolvimento de vida, perceptivo, antenado, discernindo os tempos como a tribo de Zacala era, sabendo os tempos que vive, o que, é que está rodando no mundo espiritual, o que é que está acontecendo longe dos nossos olhos, onde nós não vemos, o que é que Deus quer de mim? Como eu posso participar nesse momento? Eu preciso saber. Porque eu estou envolvido numa guerra com ele, e ela é espiritual. E pelo fato dela ser invisível, e é engraçado isso, que é invisível, amados. Por que que os fariseus lá falaram que Jesus estava expulsando o demônio por Beuzebu? Porque eles não conseguiam ver o poder que estava sobre Jesus. Eles pouco sabiam de demônios. E Jesus fala assim, o que Jesus quer dizer para ele é assim, se eu expulso os os, os demônios pelo pelo diabo, os teus exorcistas aí expulso por quem? Com que poder? Logo depois disso, Jesus fala sobre os pecados, aquele que pecar ou falar do filho vai ter perdão, aquele que falar do pai vai ter perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, para esse não tem perdão. Por quê, amados? Todo mundo pergunta isso, né? Qual é o pecado da blasfêmia do Espírito Santo? É rejeitá-lo. Porque se você rejeita aquele que perdoa, como você vai ser perdoado? Se você rejeita aquele que te sustenta, como você vai ser sustentado? Se você rejeita aquele que traz o arrependimento a você, como você vai se arrepender dos seus pecados? O que Jesus está falando é isso. Se você rejeita aquele que pode fazer as coisas em você, como alcançará perdão? Porque a única maneira de você receber perdão, arrependimento, sustento, ser fortalecido, é através do Espírito Santo. Então, se você rejeita o Filho e o Pai, você ainda vai ser perdoado no dia que o Espírito Santo te convencer que são pecado. Mas se você rejeitar o Espírito Santo, que salvação há? Que esperança há para aquele que está nisso? Jesus está falando das coisas que nós não vemos, invisíveis, da guerra. O mundo espiritual é vivo, queridos. Quanto físico. Quando você lê a Bíblia, você não se assusta? Quando você vê as profecias se cumprindo, você não se assusta? Quando você vê as coisas acontecendo nos nossos dias de hoje, que homens escreveram há 3 mil anos atrás, não te faz pensar que existe um movimento espiritual, uma matemática rodando pela Terra e os acontecimentos estão indo aí e você é um soldado desse reino e você tem que estar posicionado? Não te traz uma arguição isso? Não te faz imaginar se você está contra ou a favor? Não te mexe no coração se você está trabalhando ou atrapalhando? Sim ou não? Deveria. Se você não sabe me responder, deveria saber, deveria pensar. Deveria. João, apóstolo, encontrou uns homens expulsando o demônio e batizando pessoas no nome de Jesus. Mas não era deles, não estava no clã deles. Ele nem sabia quem era essa turma, não sabe nem de onde apareceu. Alguém que foi tocado pelo Espírito Santo no meio da Guerra Invisível, o Espírito Santo levantou soldados. E aí ele deu uma ordem, tomou uma postura e chegou para Jesus para falar o que ele tinha feito. Isso está lá em João, João 70, lá. Ele fala, João 6, 70, Jesus, ele fala assim para Jesus, oh, nós encontramos esses tais e nós proibimos eles de fazer isso, porque ele não era um de nós. Aí Jesus fala assim para ele. Pois quem não é contra nós é por nós. Eu dei referência errada, até Marcos 9,40. Quem não é contra nós é por nós. Ele está falando o contrário aqui. né? Ele está dizendo que aquele que não é com ele é contra ele, mas agora ele está falando quem não é contra mim é por mim. Por que, que é por mim? Porque nós estamos numa guerra. Se tem alguém anunciando a salvação, pessoas se arrependendo e sendo batizadas, tá lutando a meu favor. É uma guerra. Não é contra mim. É a meu favor. Não é não é não é um dos nossos. Não é um dos nossos que os seus olhos possam ver. Mas no plano da guerra espiritual, ele é o teu irmão e é um dos nossos. Está no meio da guerra, você nem viu acontecer. É porque essa guerra, você não enxerga ela. Ela é espiritual, você não vê. Mas o mundo espiritual é tão vivo quanto físico. Tão vivo quanto físico. Ou você acha que nós estamos aqui e só o Senhor está nos ouvindo. Só os anjos entraram nesse lugar e quando as pessoas caem demoniada no meio do, do da reunião do culto, por onde esse demônio veio? Veio junto com a pessoa que entrou, porque ele está fazendo soldados dele. E nós estamos aqui lutando para fazer soldados no céu. Consegue entender isso? Sim ou não? Quando nós estamos aqui ministrando, ensinando, falando, nós estamos aparamentando o exército, dando instrução ao exército, trazendo revelação aos santos, para que você possa estar fortalecido para a guerra, discernindo os tempos, sabendo o que fazer. Esse é o trabalho. Para que você possa replicá-lo, para que você possa ser um soldado lá fora, lutando por esse esse mesmo exército, anunciando Jesus, expulsando os demônios, curando os enfermos. Amém? Anunciando salvação. O nosso tempo é exclusivo para o Senhor, porque nós entregamos a vida na mão dEle. E se nós entregamos a vida na mão dele, esse lugar neutro onde você está achando que você está vivendo, eu estou vivendo simplesmente para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, estou dando vida boa com o Senhor e para o reino, a única coisa que eu faço é vir numa reunião como essa. Eu sinto em te informar, amados, mas você está só atrapalhando. Porque as pessoas do teu relacionamento as pessoas que estão ao teu alcance, as pessoas que, que gravitam ao te, à tua volta, Deus conta contigo para que elas sejam impactadas pelo reino. Mas se você, é esse soldado que está lá e está dormindo na trincheira, o inimigo vai entrar, vai passar. O teu campo neutro vai virar campo do diabo. Você não está sendo a favor de Jesus, você está sendo inimigo dele. Inimigo porque a vontade dele não está sendo feita. Tem algumas traduções que eu queria que você pensasse nela. Posso falar? Umas traduções para a gente pensar? A palavra diabo, diabo, quer dizer adversário o diabo é o aniversário, não é isso? Quando Jesus fala, eu vou ser entregue na mão dos homens, vou ser crucificado e vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, Pedro interrompe Jesus. Pedro fala assim, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Está ficando doido? Que besteira que tu está falando? Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim... O quê? O quê? Aí todo mundo fala assim, Pô, o diabo entrou ali, possuiu Pedro, influenciou Pedro. Não... Jesus falou para ele assim, sai sai para trás de mim, adversário, você é meu adversário, você é contra mim, porque a vontade do Pai é que eu vá para a cruz, está escrito. Para essa guerra ser vencida, eu tenho que morrer na cruz e ressuscitar o terceiro dia. Ele tinha claro o caminho dele, mas Pedro estava sendo para ele pedra de tropeço, Porque estava falando para ele aquilo que não era a vontade de Deus para ele, embora parecesse legal, um cuidado bom. Fala para mim, amados, quantos adversários tem no meio da igreja? Quando a palavra para a pessoa é falar para ela assim, olha, se arrepende do teu pecado, abre mão disso. E aí, encontra um crente do lado dela que fala assim: Olha, Deus quer que você seja feliz. Mal nenhum vai te acontecer. Você não vai perder isso. Está sendo amigo ou está sendo inimigo? Está a favor ou está contra? Está ajudando ou está atrapalhando? Isso é uma guerra. Você não pode esquecer disso. A vontade de Deus tem que se estabelecer. O reino de Deus tem que vir sobre a terra. E Deus conta com seus soldados, conta comigo e contigo. Entende o que eu falo? Sim ou não? Jesus, logo depois dessa história aqui, que os discípulos falam para ele, Pedro fala para ele, para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Aí Jesus fala assim, eu não escolhi vocês, não escolhi os doze, contudo, no meio de vocês tem um diabo. Judas estava endemoniado, Sim ou não? Gincana bíblica. Judas estava endemoniado? Jesus enviava Judas endemoniado para curar os enfermos? Jesus enviava Judas para expulsar os demônios endemoniado? Hein? Que hora que o demônio se apoderou de Judas? Que hora que o diabo se apoderou de Judas? Você sabe não? Hein? Na última ceia. Na última ceia que Jesus falou, aquele que eu der o pedaço de pão molhado com vinho, esse é o traidor, diz que naquela hora Satanás se apoderou dele e ele saiu para vender Jesus. Foi naquela hora, até aquela hora, o diabo ainda não tinha se apoderado de Judas. Mas por que que Jesus falou que ele era um diabo? Ele era um adversário. Ele era adversário, porque ele não lutava pelas coisas do reino. O propósito dele ali não era o reino. O propósito dele ali era um libertador humano. O propósito dele ali era ganhar dinheiro, ele roubava a bolsa. Ele roubava. Eu escutei esses dias uma empresária de uma pastora falar um negócio muito contundente falar assim essa mulher ela na verdade ela no, na casa dela tem um quarto só de despacho ela era macumbeira um monte de despacho ela militava como evangélica porque isso dava dinheiro quanta gente tá no meio do reino por conta de dinheiro agora a gente fala dos que estão lá no púlpito pregando que estão enriquecendo, mas quantos estão sentados no banco por causa do dinheiro? Quantos que vêm atrás do Senhor só pelo favorecimento, só pelo pão? Só pela boa vida que Ele pode dar? Só porque Ele pode dar cura? Quantos estão só pela comodidade, porque estar aqui é um benefício? Isso é verdade. Jesus cura, salva, liberta e expulsa os demônios. Isso é a grande verdade, o Evangelho quadrangular. Isso não é mentira, não, amado, isso é verdade, mas não é tudo. Isso é só o benefício de você ter casado com Ele. Só isso. Tem coisas que os solteiros não sabem que acha que, quando casar, é porque, é assim, estava com vontade de comer um sanduíche, aí vou comprar a lanchonete. Acha que casamento é o sexo. Não é assim? Sim ou não? Muita gente acha isso. Mas casamento não é só isso. Porque uma vida a dois acontece um monte de coisa. Primeiro, você é uma pessoa honrada. É um pai de família, é uma mulher casada, tem um dono. O teu status muda. Você sabia disso? Sim ou não? O status de uma pessoa, quando casa, ela muda. E tem vários benefícios o casamento. E, às vezes, a última coisa, a maior luta no meio do caminho é o sexo. Mas, quando casa, seria o primeiro. Era o problema que iria ser resolvido. Encontrar Jesus, amados, é um envolvimento que não envolve só os benesses, só aquilo que eu recebo, envolve aquilo que eu sou e aquilo que eu posso dar. Porque eu entrei num exército para poder trabalhar nele. Amém? A pergunta é, você tem ajudado ou você tem atrapalhado? A pergunta é que não quer calar. Você é amigo ou você é inimigo? Porque Paulo, quando escreve a carta dele, eu acho que é a Romanos, ele já diz, ele fala que fala isso chorando, que existe entre nós muitos inimigos da cruz. São inimigos, não são amigos, são inimigos da cruz. Nós precisamos ter noção da guerra que nós vivemos. Precisamos. As nossas últimas eleições, me me permite? Claro, ninguém vai dizer que não. As nossas últimas eleições, eu parei para pensar nisso, Nós tivemos eleições no Rio de Janeiro. Tem muita gente que vota pensando em si mesmo, porque não vê a guerra espiritual que é. Você já parou para pensar que a tua dedicação deveria ser para as coisas do Senhor e não para o teu benefício próprio? Já parou para pensar nisso? Isso envolve uma eleição? Eu até fiz um vídeo desse pão diário para falar sobre a eleição, para falar assim, Paulo fala, <risos> 1 Timóteo 2, que nós temos que orar pelos governantes, pelos reis, pelaqueles que eles estão em proeminência, por um motivo, para que vocês tenham paz na Terra e vivam uma vida tranquila. Nós dependemos disso. Por quê? Porque segundo aquele que governa, você pode ter paz ou não, pode ter vida tranquila ou não. Mas Paulo fala assim, ora, ora a Deus. Nós vivemos num, num, num mundo diferente do de Paulo, porque o de Paulo ninguém podia escolher. Você não podia votar em ninguém. O, o poder não emanava do povo. Nosso mundo hoje, nós podemos votar, a gente pode escolher. A gente tem o poder de escolher. E aí, quando eu vi as últimas eleições, eu achei muito engraçado, amados, por quê? Eu não sei os números exatos, mas vou, vou dar um chute mais ou menos aqui para vocês. Um milhão e 700 mil pessoas não votaram, não participaram um milhão e 600 mil votaram no candidato que ganhou. Os que não votaram foram maior o número do que os que votaram no que ganhou. Mas amanhã, amanhã, quando esse candidato que você deixou de votar, deixou de ir lá escolher, deixou de orar, Deixou de se importar com isso, porque você olha, você não dá credibilidade para a política. Você fala assim, eu acredito em Deus, Deus que sabe de todas as coisas. Então, não estou nem aí quem esteja lá. Deveria. Porque essa parte o Senhor deu para você fazer, ele mandou você votar, ele ele nos deu condição de escolher quando ele nos dá a condição de escolher, porque ele está contando com a gente. Sim ou não? Ele conta com aqueles que vão estudar lá. Aí, quando amanhã esse que você deixou para lá começa a perseguir você, querer enfiar a teoria do gênero, de goela abaixo nos teus filhos, querer formar ou o, o, o deformar o caráter dos teus filhos no ensino, ao ponto de você ficar desesperado querendo ensinar os filhos em casa para não mandar para o colégio. Quando você começar a ver uma sociedade que está totalmente deturpada, aí você vai estar nos círculos de orações da igreja, você vai estar se ajoelhando, falando para Deus, para Deus dar um jeito nessa solução, para Deus dar uma solução nesse, nesse negócio. E é possível que Deus fale assim, no dia de escolher quem iria estar lá para poder estar dando paz, sossego e vida tranquila para você na Terra, onde você estava. Como você fez para exercer o teu direito? Aí você vai falar, "Ah, eu estava em cima do muro, porque eu acho que a política não tem nada a ver. Tem um monte de coisa que não tem nada a ver, amados mas se você perceber a trama espiritual que envolve a vida de qualquer pessoa, qualquer um de nós, qualquer país, se você perceber esse movimento, você não estaria assim. Vou falar uma coisa para vocês, não posso ser assertivo no que eu vou falar, vou falar de um pensamento meu, amém? Um pensamento meu. Em 1994, eu ouvi, eu assisti um documentário chamado Contagem Regressiva para Armagedon. Ele está hoje no YouTube, um vídeo antigo, 94, feito pelos pastores batistas lá de, dos Estados Unidos, eu acho. E esses caras falavam sobre a nova era, sobre a nova ordem mundial. Eles falavam sobre o futuro... E eles falaram coisas, na minha época, inacreditáveis. Eles falaram que a a trama para se levantar o anticristo ia passar pelo financeiro primeiro. O papel-moeda iria acabar, porque a única maneira de acabar o crime, a corrupção, era acabar o papel-moeda. E é onde entraria uma implantação do chip, um chipzinho, para que você estivesse no sistema do anticristo. Quem não tivesse iria ser perseguido. Eles classificaram que aquela marca 666 seria um chip. Foi eles que falaram isso. Primeira vez. E aí o cara mostrou lá um produto com código de barra lá nos Estados Unidos, assim, aparece ele num caixa do mercado. Bom, hoje, por exemplo, não preciso de dinheiro para comprar nada aqui nos Estados Unidos. Ó, eu tenho um produto, tem um código de barra, a gente passa no scanner. E aí eu tenho um cartão de crédito, passa no scanner, e eu paguei o negócio, e amanhã esse chip vai ser... E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que viagem. Os caras são doidos. Eu era fabricante de bolsa, eu tinha uma fábrica de bolsa, trabalhava no comércio. Você sabe, na minha época, quantos produtos existiam com código de barra? Nenhum. Pode fazer uma pesquisa aí, em 94 não existia isso. Não é muito tempo, não, amados, 1994. Não existia código de barra. Leitor, scanner, não existia, amados. Cartão de crédito era rec, rec, e assinava. Botava na maquininha lá o Brasil, e assinava. Era tão pouco que tinha um livrinho para olhar os negativos lá. Tu olhava lá o número do cartão. Tinha loja, alguém ia pagar cartão de crédito, pronto, atrasava tudo, pegava o livro Tá, vai lá, tá limpo. Era assim. A nossa realidade hoje, não existe nada que não tenha código de barra. Tudo que a gente compra, passa no scanner. E se hoje, nem de cartão de crédito você precisa mais, você compra agora pelo telefone. PicPay, AME, não sei o quê, é, paga, até, puff, tem cashback. Em 94, aqueles lunáticos, malucos, falaram de coisas, estão acontecendo hoje. A nossa geração não sabe disso. Nós não vemos a movimentação espiritual que rola no mundo. Estamos alheios a ela. Não militamos na causa do Evangelho. Não militamos naquilo que Deus falou, que até que entrasse a plenitude dos gentios, ele iria segurar os tempos até que viesse o fim. Nós estamos numa guerra de céu e inferno, de vida ou morte, todo dia. Todo dia. Aonde você está? No muro? O muro tem dono, querido. O muro tem dono. Você está lutando a favor, porque se você não estiver lutando a favor, você é inimigo. Você está cooperando, ajudando, porque se você não estiver ajudando, você está atrapalhando. Atrapalhando. Nós precisamos acordar. Amém? Eu lembrei de um livro... Você não deve conhecer. Desculpe eu falar assim. Me perdoa. Mas eu tenho uma. Eu tenho uma crença comigo. Pode ser só minha, pode ser a impressão minha. né? Se for, me perdoa. Mas se não for, se liga. Eu tenho uma crença que pouca gente lê a Bíblia. É uma crença minha. Porque a gente vive num mundo assim. Se um texto é grande, você não lê. Vai fazer um vídeo para colocar, se passar de três minutos ninguém já ouve. Há muito tempo, a gente não tem tempo para nada. Eu fico imaginando quem é que tem tempo hoje de ler a Bíblia, de conhecer o Senhor através da palavra, ou de conhecer o Espírito da palavra. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra, a falta da palavra vai roubar a tua fé. A ausência da palavra vai tirar a fé de você. Então, eu tenho essa crença, que pouca gente lê a Bíblia. Mas, se eu estiver enganado, se você é um leitor da Bíblia, me perdoa. Me perdoa. Amém? Se eu não estou enganado, se arrepende. Se arrepende. Então, tem um livro na Bíblia chamado o Livro de Esther. Talvez você conheça que passou o filme, né? Novela, sei lá o quê. Mas se eu te perguntar onde está, não. É sério, amado. Tem um pastor um dia desses que chegou na igreja e falou assim: abre o teu livro aí em Bartolomeu I. E diz: tinha um monte de gente procurando. Não existe Bartolomeu I. tinha um monte de gente procurando, achando que tinha na Bíblia. Isso mostra o nosso analfabetismo bíblico. Entende o que eu falo? Isso mostra isso. Nós precisamos ter tempo de oração e comunhão com a palavra. Porque nós estamos numa guerra, e isso é vital para a nossa guerra. Vital, receber o comando. Então, o livro de Esté, eu vou vou contar o livro de Esté para você rapidinho, só para você perceber, porque é um livro de política. É um livro político. É um livro assim, um rei da Pérsia, Síria, e aquele, um rei grande chamado Açoeiro, ou Artaxete, sei lá, a mulher dele, Vaste, não compareceu diante... Olha, é um livro tão rico, esse livro de Esther, que eu quero motivar você a ler esse livro, porque esse livro tem muito significado na vida, muito significado. Tem uma rainha que não se apresentou para o rei, chamada Vaste. Chamou e desonrou o rei e não foi. Eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando assim, você está falando da gente. Deus pode nos chamar e você não comparecer. Ele vai levantar outro no teu lugar. Escreve o que eu estou te falando. Ou você se levanta, ou vai passar de você. Vamos ver. E aí ela não foi... E o, os conselheiros do rei mandaram ele arrumar uma outra, procurar entre as mulheres, entre as virgens, uma mulher que pudesse ser rainha. E ele colocou outra no lugar. Fala do povo judeu que Deus tirou e colocou o gentil, que somos nós. Só que lá a menina era judia, Radassa, nome dela, Esté. Essa menina alcançou graça diante do rei. Procurou o rei, porque houve uma trama num cara chamado Amã, político, e o cara estava brigado com raiva de um cara chamado Mardoqueu, que era judeu, porque esse cara não se dobrava a aquele homem, só se ajoelhava ao Senhor. O povo judeu era odiado, e todo mundo queria perseguir e tirar eles, por quê? Porque era um povo que cria num único Deus, não cria em outros deuses. Tinha uma única forma de viver, aquela que ela aprendeu segundo as Escrituras, Vê se não parece o nosso dia de hoje. Para para pensar, se nós já não vivemos uma perseguição assim. Mas está todo mundo lá, nesse rolo, e está rolando uma trama. E a rolando uma trama lá contra Mardoqueu, conseguiu tirar do rei um decreto para matar todo judeu. E aí, no meio daquele rolo, saiu uma sentença de morte para todo o povo judeu que estava escravizado todo mundo condenado à morte. Mardoqueu começa a orar, a jejuar, e manda falar para Esté o que que estava acontecendo, e desafia Esté a entrar diante do rei e falar, e era um desafio, porque se Esté comparecesse diante do rei, sem ser chamada, ela poderia morrer, algo que envolvia a vida dela, vida ou morte, sempre que Deus nos chama para fazer algo grande ou se envolver com ele, vai ter um risco de vida vai ter um risco de perda, vai ter um risco de você perder alguma coisa, é sempre um desafio, mas alguém só aceita desafio se for por fé, e essa mulher foi diante do rei, e quando ela tocou, tem, uma, tem um ministério disso, né? tem uma música falando sobre isso, Toque no Altar, <risos> quando ela chegou e tocou no altar, o rei estendeu o cetro para ela de ouro, e aí foi a forma dela não morrer, e aí o rei... Ela pegou e chamou o rei para o um encontro, chamou outro para o um encontro, e declarou, então, que aquele cara estava querendo matar ela, porque ela era judia também, e o cara não sabia que ela era judia. Bom, Naamã fez uma forca para matar Mardoqueu, acabou que ele morreu na forca que fez para Mardoqueu, tudo passou para a vida de Mardoqueu para o judeu, só que tinha uma coisa, Mato, tinha um dia determinado para todo judeu morrer. Deus poderia ter resolvido isso na política, Agora o rei vai lá e é só falar, pronto, está liberado. Mas não foi assim. Porque aquilo que o rei falava, ele não podia voltar atrás. Disse e está dito. Fez o decreto, não tem como se contradizer. E aí a única forma de resolver o problema foi fazer um outro decreto falando que o judeu poderia se defender dos ataques recebidos. Porque eles não poderiam lutar contra aqueles que vinham contra ele, porque eles eram escravizados. E aí, no decreto, falou assim, bom, todo aquele que vier contra o judeu, o judeu pode se defender, pode pegar em arma, pode lutar pela própria vida. Nesse dia, o judeu vai vai poder também se defender. E aí, como viram, que Mardoqueu que estava com o rei, estava a favor dos judeus, e que o judeu agora podia pegar arma, aí eles ficaram com medo. Mesmo assim, houve guerra, houve luta. Houve matança. No primeiro dia, só na cidade do rei, morreram mais de 500 pessoas. No dia seguinte, de novo, até que cessou, parou e o povo não morreu. Mas eles tiveram que lutar. Porque não tem vitória sem luta. Deus não vai te dar vitória sem que você se levante e lute por ela. Deus não vai simplesmente ouvir a tua oração e o teu lugar em cima do muro, ou você numa inércia, no teu lugar neutro, para querer que as tuas guerras sejam vencidas. Não, você tem que levantar você tem que lutar, você tem que se envolver, porque Deus não tem filho de papai, filho mimado, Deus não tem mimado. Deus nos chamou para uma guerra, amém? Você é chamado para uma guerra, você é regimentado no exército para guerrear, e guerrear com as armas certas. Paulo fala em 2 Coríntios 10, ele diz assim, porque as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, Elas são aptas para destruir fortalezas, para derrubar barreiras, para anular sofismas e para trazer toda a mente cativa ao Senhorio de Cristo, ao Senhorio de Jesus. Nós temos armas espirituais que nós temos que usar em favor do exército. Amém? Porque é uma guerra. Eu vou ler de novo para você. O texto da mensagem diz assim, Isto é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Palavras do Senhor. Um soldado... Eu antes tive o cuidado de pegar para saber qual era o dever de um soldado, já que nós somos esses soldados. né? Como eu não, não servi o Exército, sou meio prego nesse negócio. Aí eu fui lá cavucar no um negócio lá para saber o que, que era. Diz assim, o dever, dedicação e fidelidade à pátria. Dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria, do reino, Defender sua honra, integridade e instruções. Priorizar o interesse do reino, estou trocando a pátria pelo reino, sobre os interesses pessoais ou grupos sociais. Priorizar. Nós somos soldados arregimentados no reino. Amém? Mas é no reino vitorioso um reino que já está escrito que o final dele é a vitória, que o inimigo já está derrotado, mas não para aqueles que estão dormindo, para aqueles que vão lutar e ver a vitória acontecer. Amém? Para aqueles que vão se levantar com Cristo para viver a vida dele. Então, a minha palavra, ou um desabafo, né, não sei, a minha arguição, depois desse terremoto que foi essa palavra, dentro de mim está sendo, é que nós possamos nos levantar e guerrear a guerra que está proposta, porque ela já existe. Nós precisamos nos levantar, amém? Levanta em nome de Jesus. Olha para a vida como mundo espiritual. Ah, eu não terminei de falar. Deixa eu só acabar de tirar meu raciocínio eu me perdi, eu estava falando do vídeo de 94. No vídeo de 94, por isso que eu falei que é uma conclusão minha, tá? vocês não tomem isso como de Deus, não, é uma conclusão minha, quero só falar de um pensamento meu. O, os caras falaram o seguinte, que a nova era, quando ela se implantasse no mundo, ela ia matar os velhos, ela ia perseguir os velhos para matar. E aí, no meu tempo, em 94, garoto ainda, mais novo que o Luciano, bem mais novo, em 94 eu fiquei pensando assim, mas por que matar os velhos? A gente discutia isso em casa, não sei se o Solange lembra disso, não deve lembrar, não. A gente falava assim, meu Deus, mas por que matar os velhinhos no final? Aí a gente pensava, ah, porque os velhos não devem servir mais para nada, né? eles bom achar que os velhos são obsoletos, não sei o quê, porque jovem pensa assim, né? velho não serve para nada. E a gente não tinha uma uma resposta para isso, como não tinha uma uma credibilidade, não acreditava no negócio do Código de Barra. Entendeu? Mas eu queria que você pensasse em uma coisa, e aí é uma coisa que eu pensei. né? Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, um pensamento meu de púlpito, mas é um pensamento. Antes de uma Covid aparecer, houve uma reforma, no INSS. Eu queria que você parasse para pensar que não foi no Brasil. Foi no mundo todo. Assim como o direito do casamento entre pessoas do mesmo sexo foi mundial. Não foi um negócio do. Ah, o Brasil aqui, o pessoal resolveu agora casar homem com homem. Não, amados. É um negócio mundial. Quando tu vê a notícia é em todo mundo. É um negócio cadenciado, é no mundo todo. Reforma do INSS, no mundo inteiro. Existe uma trama espiritual sendo desenvolvida. Por quê? Porque hoje os idosos custam caro para o INSS, para os cofres públicos. 90% dos vitimados com a covid são pessoas com comorbidades, idade avançada, diabetes, as coisas só dá nos idosos. Tem um monte de gente nova que passou, nem sabe que teve. Mas nos velhinhos, fatal. As pessoas com mais idade, fatal. Isso me faz pensar das coisas que eu vi em 94. dos caras que falaram em 94, porque estudaram algo que já estava acontecendo. E está desenrolando pelo mundo. Existe, em 2006 ou 2007, quando quebrou a Bolsa, nos Estados Unidos, 2009, quando a Bolsa dos Estados Unidos quebrou, deu aquela bolha imobiliária, eu não sei se vocês sabem, Criar o cargo do anticristo. Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele vai resolver o problema financeiro mundial, porque ele vai entrar num cenário de colapso financeiro mundial. E ele vai entrar e dar solução para isso. Ele vai ser o cara onde os dez reis, né, as nações que se juntaram, vão entregar todo o governo na mão deles financeiro. E, quando aquela bolsa quebrou, tem um documento chamado Encíclica da Igreja Católica, que é um documento que tem fé mundial, porque a Igreja Católica é mundial. Aquele Papa que saiu, o Bento XVI, ele fez uma encíclica e ele criou esse cargo, porque, na ONU, eles se juntaram e acharam que deveria existir um homem que pudesse administrar todo o sistema financeiro mundial para que aquela bolha não acontecesse mais e não trouxesse mais esse dano. E ele fez essa carta, esse documento, se você procurar depois na internet, deve achar, porque lá em 2009 eu achei, e coloquei lá no cinema da, das Boas Novas, eu botei lá em cíclica, lá, para todo mundo ver quando eu falei sobre isso. E eles aprovaram. O cargo está lá para que o homem assuma todo o controle financeiro do mundo, um homem só. Esse homem é anticristo. O dia que ele entrar lá, a gente sabe que está chegando o nosso fim. Está escrito. O cargo está criado. Nós vivemos numa guerra, ela está desenrolando. Então, amados, desperta tu que dormes. Desperta. Te levanta de dentro os mortos que Cristo vai te esclarecer. Amém? Olha para as pessoas que estão na tua volta e fala assim, eu sou um soldado que tenho que libertar pessoas do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Eu preciso trabalhar com Jesus, eu tenho que deixar de atrapalhar, porque o teu mau testemunho atrapalha. A tua vida sem cruz atrapalha. A tua vida sem Cristo atrapalha. Ela atrapalha. Nós vamos fazer um encontro agora, passei dando da minha hora, mas eu... Nós vamos fazer um encontro agora de carnaval. É que ninguém sabe disso. Só as pessoas que trabalham no encontro, aqueles que estão envolvidos com a administração para que a coisa aconteça, sabem a guerra que é. Sabe o trabalho que é. Sabe como é difícil, sabe as lutas que a gente tem. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente se junte. Existe já uma força contra. Tem pessoas que são vitimadas no dia. Você pode... Faz um censo, querido. Vê que se todo encontro... Quando chega na semana do encontro, o que acontece? O periquito cai da gaiola, quebra a perna, o papagaio perde a fala. Dá um monte de zica, acontece um monte de coisa errada. Para a pessoa não ir. As pessoas reclamam comigo porque... Quem está na administração, então, comigo fica doido, porque quando chega no último dia, é a dança das cadeiras. É gente que sai, gente que entra. É gente que sai, gente que entra. É gente que não ia, que vai. E a gente já tinha fechado as inscrições. aí eu tenho que discernir, pelo Espírito Santo, essa pessoa precisa estar lá. Deus está trazendo ela. E a gente não pode, quando a nossa administração impedir da pessoa ir, isso dá uma guerra, dá um desgaste. Mas é porque é espiritual. É espiritual, amado. É um momento onde você vai parar, vai estar longe de tudo para ouvir o Senhor. Fala para mim se o exército inimigo quer isso. Não quer. Ah, não quer mesmo. E aí o um irmão veio me contar, até pedi para ele fazer um videozinho, se ele fizer, vocês vão ver o vídeo. Mas o um irmão falou para mim assim, ele teve uma, 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 um sonho, foi um sonho ou foi uma visão, ele não sabe explicar, porque quando ele me contou como sonho, eu falei, cara, tem um mistério. Paulo fala que foi ao terceiro céu, e ele fala, assim no corpo ou fora do corpo, eu não sei. E tem sonhos que a gente tem que a gente não sabe se a gente estava lá mesmo ou não. A gente não sabe se foi um, um, um movimento espiritual que aconteceu, a gente não sabe se, de fato, eu, eu estava lá guerreando, a gente, não, a gente não sabe explicar o negócio, é igual Paulo, não sabe explicar. Tem coisas que, que, é que ou é uma visão ou, de fato, aconteceu no mundo espiritual, a gente não viu, porque, quando a gente está dormindo, o nosso espírito não dorme. Não sei se você sabe disso. As coisas acontecem. E aí, eu estou quase chamando o rapaz para dar... Quer dar o testemunho? Vem cá. E aí tu vai me ajudar, a gente vai fechar aqui o teu testemunho. Cai, não. Conta aí.
1: Bom, foi foi muito doido assim, né? Porque eu estava contar desde o início, tá? tá. Porque eu estava assim numa a gente tem a gente cada um tem as guerras, né? Cada um tem uma uma guerra para enfrentar diariamente, né? E a minha guerra era, aconteceu da seguinte maneira: quando eu soube que teve esse que ia ter o um encontro de de Carnaval, aí eu falei assim: ah, não, senhor, eu não vou não, porque tem muita coisa para fazer e tudo mais vai ter muita gente, vai ter aquela coisa de, né, de, de aglomeração e tudo mais, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou ter que sair aqui da minha zona de conforto e tudo mais. Aí, beleza. Aí eu vou dar uma pausa agora nesse, nesse testemunho. Aí, nessa parte, aí eu, eu dormi, né? aí, no, aí eu tive esse sonho, que, na verdade, não foi um, bem um sonho, foi um negócio assim, muito doido, que nunca tinha acontecido desse jeito. Como é que foi o sonho? Foi o seguinte, eu estava na cozinha da minha casa, Aí tem um cachorro, aí o cachorro, o, o cachorro pulou assim na janela, né? Aí ele veio, aí. Sabe quando você pega uma, uma bexiga, é, uma bola, né? Uma bexiga que é de borracha, se você conseguisse colocar a mão dentro dela assim, né? E fazer assim, você conseguiria ver de uma, tipo uma silhueta, né? E aí ele veio, ele meio que foi se transformando numa uma bexiga assim, só que vermelho, e aí quando eu vi assim, foi formando uma cara, era a cara de um demônio, né? E aí aquele demônio, ele. Ele, ele veio assim, meio que para cima de mim, queria falar alguma coisa. E o senhor afastou ele assim, para ele não falar. Aí eu fiquei assim, né, apreensiva, que ele veio de novo assim, meio que para cima de mim, querendo falar. Aí eu me enchi assim de coragem, eu peguei ele assim pela goela assim, eu botei o dedo na cara dele assim, eu falei assim: todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. E na hora que eu falei ele assim, ele, ele abaixou a cabeça assim e saiu, né? E aí eu, eu, eu acordei, assim, num susto, aí o cara, tem que contar isso para o Cidinho, ele, desse trem é esse, que negócio é esse, né? E é uma coisa que me chamou muito a atenção, me marcou, que o Cidinho falou assim, lembra aquela passagem do que Jesus estava no deserto, que, na verdade, ele não expulsou o demônio, né? Na hora que o demônio tentou ele, falou assim, ó, se tu é Deus mesmo, transforma essa pedra aqui em pão, né? Para matar a tua fome. E aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E aí o diabo saiu fora, né? E aí olha o que interessante que aconteceu. Na hora que que aconteceu isso, eu eu falei, né? Senhor, eu não vou para esse encontro de carnaval e tudo mais. Aí aí minha ficha caiu, voltando agora lá no começo. Minha ficha caiu. Cara, se eu oro todo dia para o Senhor, para falar, Senhor, Tu é o dono da minha vida você é o dono dos meus negócios, né? o meu negócio está na tua mão, eu só gerencio o teu negócio, como é que pode um servo falar para o Senhor que não vai fazer aquilo que o Senhor está mandando tu fazer? Tu está entendendo o que não bate, não tem nexo, uma coisa? Se você falar que que o Senhor é teu teu senhor, como é que você pode chegar e falar para o Senhor que você não vai, que você não vai fazer? Você está entendendo? E aí, quando eu percebi isso, logo no começo que eu falei que não ia, eu falei assim, fica tranquilo, porque foi cinco minutos. Na hora que eu percebi que eu estava indo contra a vontade de Deus, eu, pô, eu senti um incômodo assim, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou, seja feita a Tua vontade, é, não importa, eu, eu vou e faço que o Senhor mandar. E aí foi exatamente o que aconteceu na visão, que eu falei para o demônio, né, ó, todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e aí ele saiu fora, porque eu mostrei para ele, ele que eu estava quebrantado, que eu estava entregue nas mãos do Senhor. E aí o melhor vem agora. Aí eu estava conversando com um parceiro meu de negócio, e, e aí estava falando sobre... Aí eu conversei com ele e falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Do nada, assim, né? o Senhor me incomodou para falar com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. A fulana, não, só não vou falar o nome dela aqui, a fulana, você... Já é, perdoou ela pelo que aconteceu, é, que é a cunhada dele? Aí ele falou assim, sim, perdoei, perdoei sim. Inclusive, a gente até marcou um café na cafeteria lá na semana que vem e tal. Aí eu, ah, tá, mas por que, que tu não chamou ela para a tua casa para tomar um café com ela, porque ela gosta das tuas filhas e tal? Não, não, na minha casa ela não vê, não. Na minha casa, não, não sei o quê, não. Ela me fez isso, isso e aquilo. Eu falei, ah, muito conveniente, né? Você fazer te perdoar até onde te convém, né? botar uma barreira ali e falar, daqui tu não passa, eu posso ir lá na rua tomar um café contigo, mas daqui tu não passa. Aí eu contei o sonho para ele, essa, essa visão. né? Na hora que eu contei, ele começou a chorar, aí eu chorei também, ele começou a chorar, ele falou, cara, eu recebo a tua palavra e vou recebê-la aqui em casa, vou perdoar de coração e tudo mais, então... Isso que o Cidinho falou mexeu muito comigo, porque, na hora que você se posiciona, existe uma guerra espiritual. né? Na hora que você se posiciona e faz a vontade de Deus, o mais ele ele faz a teu favor. Era isso.
0: Consegue compreender a guerra? Consegue? Consegue? Isso tem um contexto porque o Nando ele tem a bate-caverna dele. Ele passa o dia na bate-caverna, ele trabalha com internet. E trazer o Nando para uma reunião já foi difícil. Levar ele para o encontro é mais difícil ainda. Mas eu falei para ele, eu acho que o diabo quer você preso na tua bate-caverna. Ele não quer que você cresça, que você saia, ele quer que você viva no teu comodismo. Você vê a movimentação espiritual de Deus para um cara participar do encontro. Porque com certeza ele vai receber e vai dar nesse encontro. Entende o que eu falo? É uma guerra, mano. É uma guerra. É sempre uma guerra. Fazer a vontade do Pai tá, estar no meio do exército é sempre uma guerra sempre uma guerra a fidelidade no exército é sempre uma guerra então vamos encerrar quero encerrar esse tempo e orar na verdade deixar essa arguição contigo se você tem sido inimigo adversário ou se você tem sido amigo se você está lutando nesse exército você está ajudando ou se você está atrapalhando. E, em nome de Jesus, eu quero que o muro que você está em pé hoje caia, seja derrubado, implodido pelo poder do Espírito Santo. Seja destruído esse teu lugar, onde você fica, achando que está tudo bem. Ou esperando Deus fazer aquilo que você tem que fazer quero que você se levante hoje como um bom soldado de Cristo e guerreie a guerra que ele te chamou a guerrear. Amém? Pode ser assim em nome de Jesus? Quem quer orar? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Como eu te pedi, no começo aqui, eu te pedi, Senhor, que ninguém conseguisse fugir, escapar, se esquivar do encontro contigo. Assim como essa palavra tem mexido comigo, Senhor, e ela é uma palavra tão simples, aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não a junta comigo espalha. Aquele que não luta comigo é meu inimigo. Aquele que não está ajudando está atrapalhando. Nenhuma neutralidade existe nisso. Não existe esse lugar do muro. Não existe esse lugar aonde aonde tem um salvo conduto. Não existe. Porque nós somos Deus, pertencemos a Ti 24 horas do nosso dia. Não podemos nos esquecer disso. Tampouco podemos estar desapercebidos da trama espiritual que se desenrola cada dia. E eu quero Te pedir, Senhor, que os corações nessa manhã sejam confrontados. haja despertamento, haja avivamento pessoal, que toda a inércia seja tirada da vida da igreja. E eu não falo só a nós que estamos aqui, e a esses que estão agora nos ouvindo em casa, mas aqueles que vão ouvir depois ou aqueles que nem me ouviram, porque eu sei que Tu fala com Teus santos, profetas, toda a terra, Senhor, Tu tem homens que Tu levanta para falar, levanta em uma só voz, o Teu exército, levanta-nos para guerrear, Senhor, porque o mal que nós vivemos hoje, foi porque nós não observamos o que foi ouvido atrás, Senhor, porque, Senhor, se há 30, 40 anos atrás tivéssemos te dado crédito, não estaríamos hoje nessa situação. As igrejas teriam feito escolas para os seus filhos. Nós estaríamos atentando aos pequeninos, que são tão, Senhor, é são tão prejudicados nesse tempo, porque parece e é uma verdade que o inferno se levantou para querer já semear desde pequeno se nós tivéssemos ouvidos lá atrás Senhor estaríamos hoje em outra posição, o mundo inteiro mas o que nós vemos é a falta de observância da tua palavra e de crédito a ela Pai, que nós sejamos a geração que vamos atender a tua voz nos dias chamados hoje. Que exista um despertamento espiritual, Senhor, para que toda a distração saia de nós. Para que possamos nos levantar com graça e sabedoria, Senhor, para incomodar a terra e fazer o inferno recuar até que toda a plenitude dos gentios entre, Senhor. Que cada filho teu, que cada soldado aqui hoje, Senhor, seja ponto de referência e de encontro onde está, Senhor. Que os que estão à volta possam se convergir a eles. Por saber, Senhor, que eles pertencem a um Deus e estão lutando em prol da causa nos levanta nessa manhã, levanta a Tua igreja sobre a terra, tira, Senhor, essa mornidão, essa distração, essa falta de observância, essa falta de critério, de seriedade, e de trabalho, Senhor. Porque foi Tu mesmo que disse, Jesus, que Tu trabalhava porque você via o Teu Pai trabalhar e o Espírito Santo trabalhar todos os dias. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos levantar e fazer valer, Senhor, a Tua Palavra e mudar o nosso tempo. Mudar o nosso tempo. Homens com fé mudam até a estação do ano. Fazem um sol parar. Assim, Senhor, se move o exército teu sobre a terra. Desperta-nos. Em nome de Jesus. Que você receba essa palavra. Que ela encontre abrigo no teu coração. Que ela remexa você por dentro que ela tire você dessa distração toda que tem levado a tua vida e como eu falei para aquele mineirinho o ano passou e você não chegou em lugar nenhum é um ano de distração que ela acabe hoje na tua vida que ela caia por terra hoje em nome de Jesus e que a tua vida seja transformada hoje e se você hoje quer dar um passo de arrependimento se você hoje quer falar assim, eu quero fazer parte desse exército, mas com entendimento, eu quero ter discernimento espiritual, eu quero ter meus olhos abertos, e eu quero fazer diferença nessa minha geração, se você quer orar hoje, eu quero te chamar aqui, para que você venha aqui pedir o favor do rei hoje, tocar no altar dele, para que você venha hoje e fale assim, Senhor me perdoa esse tempo do muro, me perdoa hoje da minha inoperância, eu quero ser frutífero nas tuas mãos, você pode hoje, vir aqui, e receber uma oração você pode sair do teu lugar e você pode falar Senhor abre os meus olhos abre os olhos do meu coração Senhor eu quero guerrear essa guerra tira toda a distração de mim tira tudo que tem me roubado do céu de ver as coisas celestes e só enxergar a terra eu quero ver o que está no céu quero ver o que está acima de mim pode vir amado pode vir porque hoje as armas espirituais que o Senhor nos deu elas vão quebrar fortalezas. Vai destruir as fortalezas que prendem a tua vida. Assim como está escrito, ela vai derrubar as barreiras que está te pedindo. Vai derrubar todas as barreiras. Ela vai anular todo o sofisma da tua mente, toda mentira com cara de verdade que está sobre você. E ela tem poder de trazer a tua mente cativa ao senhorio de Cristo. Poderoso é o Senhor que nos chamou. Ela tem esse poder. Pode vir. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus. Aleluia. Ebará, 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 das chile, barais. Olha o macho da canta, chala barais. Ebará, 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 Vem Deus. Rasga o céu e desce, Jesus. Esse é o teu exército. Esse é o teu exército. O poder vem de ti, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus. pelo Espírito Santo que habita em nós seja derrubada agora toda a fortaleza que te prende seja quebrada agora derrubada agora implodida agora destruída agora em nome do Senhor Jesus Toda barreira caia por terra agora. Toda barreira caia por terra agora. Seja liberado o teu caminho, seja desimpedido o teu caminho. Toda barreira caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda sofisma todo gatilho espiritual toda mentira que veio e se alojou como verdade na tua vida seja anulado agora seja anulado agora em nome do Senhor Jesus da tua mente todo demônio de engano caia por terra agora em nome de Jesus todo demônio de mentira caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Espírito Santo tu tem poder para assumir agora e trazer toda a mente cativa ao Senhorio de Cristo coloca o teu selo coloca o teu emblema porque é o penhor do Espírito que nos mantém no caminho e na luta receba agora em nome de Jesus força sabedoria discernimento receba agora o Espírito Santo, um Espírito aguerrido, porque o Espírito que está em nós, não é um Espírito de temor, não é um Espírito de medo, é o Espírito vencedor, é o Espírito que faz todas as coisas, é o Espírito de Deus, receba agora, seja sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja assim, seja assim,